0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Ludens, un podcast dedicado enteramente a Juego de Mesa. Yo soy Fran. ¿Cómo anda la gente ahí en el chat de Twitch? Vamos, qué rico. Bueno, estaba por ahí eh, Facu, estaba Mati y hoy dijo hoy voy, hoy voy, hoy voy, dijo Mati. Eh, está el guillote, vamos guillote, qué ricas cosas que trajiste el otro día. Seba... Eh, está Javi, vamos, está Pablo, qué grande, está Fede, este, está el otro Fede, Fede Gypsy, cómo va el guachaje, vamos. Eh, uh, ahora vamos a hablar de eso, y yo te, y yo te, ahora vamos a hablar de eso, me hiciste acordar, boludo, a no gastar más de 300 dolarete de Qatar, me hiciste acordar, mamita, mamita. Este, ¿Quién más está? Está Fer, por ahí vamos. Por fin otro programa lleno de manto de dudas Sí, olvídate, olvídate. Eh, bueno, vamos a esperar a que llegue un poquito la gente. Y arrancamos. Che, eh, estoy... Vamos a ser un poquito off topic hasta que llegue la gente. Estoy viendo muchas, muchas series. ¿eh? Estoy viendo muchas series. Vamos, Manu querido. Ahí está. Qué grande, Manu. Eh, estoy viendo muchas series. Estoy viendo. Eh, la de Juego de Tronos eh, que me está gustando muchísimo la de La Casa de, del Dragón eh, muy bueno el capítulo del otro día muy bueno muy bueno uy se acerca el tren del hype justo vamos y esa suscripción rica eh, me vi la del uh, la del coso la del asesino serial muy perturbadora muy perturbadora por Netflix tremenda nos las terminamos el otro día eh, tremenda, una locura eh, ¿qué más? estoy viendo Andor y es mejor que el juego que leyendas de Andor, estoy viendo Andor de Star Wars, yo no soy muy fanático de Star Wars, pero sin embargo me remil enganché, me remil enganché con esa serie, y después eh, empecé el primer episodio de la del Señor de los Anillos y la quedé ahí, la quedé ahí si hay alguien viendo, viendo la del Señor de los Anillos que me diga, dale, dale que después mejora, dale que después mejora eh, sí, está buena la del dragonzuelo. Tremendo, tremendo. Eh, tremé. No, no, capitulazo. Capitulazo, capitulazo el del domingo. Eh, yo también, uy, el loco Dahmer, No, boludo. Con mi señora teníamos que ver un capítulo por día. Porque si vos te mirás dos capítulos, medio que te perturba por demás. Y después, como que queda medio en cualquiera. Entonces, no, no, tre... la actuación del vago es tremenda. Es tremenda, no, 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 un loco de mierda, un loco de mierda. Eh, mira, Zafala del señor de los anillos, se pone los anillos, dice Pablo. Es eh, bueno eso, ey, eh. si se lo pone está muy bien, está muy bien. Eh, este Si dos, está muy cerca de mandarte una cara, yo también veo uno por. No, 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 eh, es una locura, me perturba posta, me cambia mi día. Decí que la veo a la noche y después me voy a dormir. Porque si lo hubiese visto de mañana, mi día hubiese sido muy sombrío, muy sombrío. esa eh, eh, Cuando una serie o cuando una película te modifica el día o te modifica el ánimo, por más que sea para mal o para bien, quiere decir que está muy bien hecha. Quiere decir que está muy bien hecha. Eso por lo menos es mi... Este, en mi cosa, en mi, mi parecer, así que bueno, bien, ya llegó la gente que queríamos, eh, ahí está, te estábamos esperando a vos, Luca querido, vamos, te estábamos esperando a vos, muy bien, bueno, acá venimos a hablar de juego. dejemos de boludear con la serie, hoy tenemos varias cosas, vamos a hablar de, de muchos jueguitos ricos eh, que estuvimos jugando, estamos en el episodio 192 y ya tenemos eh, todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar, a ver, lo tengo acá anotado, 193 mundialito de diseñadores no gasten hoy cositas ricas porque el 193 va a ser zarpado eh, va a haber diseñadores aunque quizá metamos este ante vamos a hacer el top de Roland Wright antes o después del mundialito 194 195 top de Baza que lo tengo en la deuda y ya en el 196 y 197 quizá ya por noviembre seguramente o fin de octubre Ya empezamos con el top del año, de lo mejor del año. Eh, Y vamos a dividirlo en dos programas, porque me alcanza para hacer 40 juegos. Top 40 de lo mejor que salió este año. Eh, Y no hay cosa como las otras veces que meto de lo otro año. No, no, todas cosas nuevas. Así que vamos a hacer un top 40 rico. Eh, Y bueno, y por ahí va a venir el 200. Por ahí va a venir el 200, eh, que va a ser. Va a ser memorable. Va a ser memorable. Eh, ¿Qué es eso de Maglev que tenía ahí? Bueno, todavía no lo pude probar, Eh, hoy vamos a estar haciendo un fisgoneando mi ludoteca, me puse las pilas, eh, tenía todo tirado por todos lados, un quilombo, y dije, bueno, voy a eh, ordenar la ludoteca, y me puse a ordenar la ludoteca, y me di cuenta que tengo espacio para 12 juegos más mínimo, grave error, grave error, porque los tengo que comprar. Así que, así estamos, así estamos. Una muy buena noticia. Eh, sí, un juego de trencito. Eh, siempre lo quiero jugar A4, pero siempre hay algo antes. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, así que hoy vamos a ver un poquito qué hay en esa, en esta ludoteca que tengo atrás mío. Eh, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con las boludeces del programa. Eh, puntuando y reseñando juego. Eh, la FIPA acaba de tomar nota del comentario. Qué mierda, boludo. Eh, no sé, vos sabés si lo tengo acá... Puesto, eh, mercadillo de remera, nuevo impuesto. Ah, lo puse, Mira, Bueno, antes del mercadillo de remera eh, o dentro del mercadillo de remera vamos a hablar de tertulia lúdica un ratito. Eh, para que le voy a poner eh, un, un título. Me voy a guardar este y voy a poner tertulia lúdica rica. Tertulia, vamos a ponerlo bueno, todo con mayúscula. Tertulia lúdica. Ah, y también voy a hablar del club de juego rosario. Y club de juego rosario. Ahí está. Eh, Tertulia Lúdica. Eh, un podcast que todavía no escuché. Creo que ya van por el capítulo número 3. Eh, Tertulia Lúdica. Pero ahí eh, vamos a poner el link que tengo acá. Que se lo voy a compartir. Es un podcast, como dice bien el título. Sobre diseño de juego de mesa. Hecho por gente a la que le encanta jugar. Eh, y ya con ver ese título me convenció de escucharlo. Porque. Es un podcast de gente muy querida mía, de Facu Ferrai, de Martino Dino y de Julito Becchione. Y yo siempre digo que yo, si hay algo que no soy, es diseñador de juego de mesa. También siempre digo que acá en este país hay una tendencia, y está muy buena que esté esa tendencia, y a mí me pasa muchísimo cuando le muestro juego a gente nueva en el hobby o algo que el 82,5% de la gente de este país que juega o se enfrenta por primera vez, por segunda vez o por tercera vez a un juego de mesa moderno, se le prende la lamparita para querer diseñar juego. Y eso es zarpado, eso es zarpado. Sin embargo, yo estoy en el 17,5% restante que no se le prende la lamparita y le chupa un huevo y lo único que quiere es jugar. Entonces, yo siempre, yo dije, bueno, salió este podcast, tengo mucha ganas de escucharlo, pero tampoco tanta porque dije, no, van a hablar de diseño, de esto que lo otro. Pero ahora que veo el eslogan de podcast sobre diseño de juego de mesa, hecho por gente a la que le encanta jugar, eso me convenció para escucharlo completamente. Así que bueno, mañana mismo me voy a poner a escucharlo. Hecho por gente a la que le encanta jugar. Y ahí, con esa parte, yo me siento identificado. Porque a mí lo que más me gusta es jugar. Así que, nada. eh, este Tienen producción bien copada, con una una cortinilla, con todas esas cosas de radio bien pulenta. Así que pónganselo en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Ebooks o en Pocketcast. Y escúchenlo porque... eh, Debe ser una locura, debe ser una locura. Eh, gente muy zarpada, gente muy zarpada que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre Juego de Mesa. Eh, así que bueno, eh, un gran abrazo a los tres y que sigan, que sigan porque, porque hay que ir. Mira, ahí dice Pablo. Eh, tengo que arrancar eh, porque siempre me cuelgo, por suerte nunca me pasó. Recomendamos serie también, vamos, ahí está, ahí está. Eh, y ahí llegó Allen, llegó Allen justo. Bien, así que bueno, Facu, te mando un abrazo enorme y espero que sigan con este proyecto tan lindo. Eh, vamos con el Club de Juego Rosario, que este miércoles seguramente pueda pasar, no sé si aprobar, pero eh, un poquito explayándome sobre lo que es la cuna de Juego de Mesa Moderno, este miércoles ponen los chicos del Club de Juego Rosario, probamos el Pandemic. Pero es la cuna de Juego de Mesa Moderno acá, Rosario. Entonces, no es el Pandemic normal. Uno en un club uno en un en un café lúdico algo de eso va y juega un pandemic normal o te juegan yo qué sé un pandemic de Cthulhu, me entendés ese que hoy que es más o menos pero que es temático te va a otro lado a otro club de juego de otro lugar y capaz que te ponen bueno vamos a jugar a la isla prohibida al desierto prohibido vamos a jugar al 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 rescate vamos a jugar algo no 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 Acá, en el, jue- en el Club de Juego Rosario, se juega a uno de los mejores Pandemic que existen sobre la faz de la tierra, que se llama La Caída de Roma. La Caída de Roma, eh, codiseñado, ya que estamos hablando de diseño, de co- eh, codiseñado por Paolo Mori. Así que, tremendo, tremendo. Qué orgullo que tengo eh, cada vez que veo estos posts, así que, muy bueno, muy bueno. Eh, ese Pandemic sí se puede ver, Javi, olvídate, olvídate, sí se puede ver. Eh, alta compañía en el trabajo, Tertulia Lúdica, ahí está Lau, que le mandamos un abrazo. Bueno, y además de eso, esta semana se viene la juntada mensual de Juego de Mesa, porque no le basta a la gente del Club de Juego Rosario de la cuna de los Juegos de Mesa moderno, para... Eh, con una sola juntada ¿entendé? por semana, no, no, no sino que también está la juntada mensual en la fortaleza reunión a baúl abierto, juego de mesa moderno, Eurogame, Party Game, juego nacional de premio Alfonso X eh, viernes 14 del 10 de 20 horas a 3 de la mañana en la fortaleza, qué grande qué grande, orgulloso orgulloso de ser rosarino con todas estas opciones que hay Semanasa la de, la de esta semana, así que bueno ¡Vamos, Rafa, querido! ¡Vamos, Rafa, querido! ¿Cómo va eso? Eh, Así que bueno, sí, un poquito de de orgullo rosarino. eh, Los chicos del Club de Juego Rosario que siempre se ponen las pilas. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Eh, Vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, Acá había borrado algo. Vamos a volverlo a poner, a ver qué era. ¡Ah, lo del mercadillo! El mercadillo de, de remera y taza. Vamos a ponerlo acá, plimba que me lo sacaron, me lo sacaron, mercadillo de remera y taza. Bueno, porque, ¿qué pasa? Eh, me estoy colgando un poco con lo que es, tengo que hacer una sola cosa, una sola cosa, y es catalogar por talle eh, las remeras. Las tazas no tienen talle, las tazas son todas iguales. Eh, así que bueno, para la próxima lo voy a hacer, eh, y vamos a empezar a charlar sobre eso. Eh, ya hay bastante gente que me pidió, Eh, hay bastante remera que sobraron eh, y bueno, igualmente como ya le dije, solamente quedan números, para mí son todos talle de XL para arriba XL, XL XXL y XXXL para mí no queda ninguna L ninguna M y ninguna S Eh, sepan que no hay nuevo diseño en vista sepan que pueden ser las últimas remeras que salgan de Latin Luden Eh, andás a ver Así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Ahí está Mario, vamos Mario querido. Eh, talle rico, Mati, talle rico, talle rico. Así que bueno, eh, la semana que viene me voy a poner las pilas. Esta semana voy a catalogarlo y después le voy a avisar qué onda. Eh, El jugón gordo no compró remera, no, porque justo hicimos dos tandas de remeras grandes. Porque la primera tanda había salido medio mal y esto que lo otro. Entonces nada, nos quedaron ahí eh, todos talle grande, todo talle grande. Así que bueno, ¿qué se lo va a hacer? Bien, nuevo impuesto para compra al exterior. Mamita, mamita, voy a poner la página de... Eh, uh, estaba Manu por ahí, así que vamos a poner el destape, el destape rico, el destape web. A ver si está, la nota, a ver si está. Sigamos haciendo historia. Eh, ahí está, vi, vi la nota, vi la publicidad bajar al sitio. Sí, quiero bajar al sitio. Ahí está, vamos, vamos que bajé al sitio. Eh, el gobierno uy, Mira esta nota esta nota la escribió Manu la escribió mano, no, mentira eh, el gobierno elevará 314 el dólar para consumo en exterior por, con tarjeta economía también oficializará por el mismo valor el dólar para bienes suntuarios que no tengo idea qué significa y el dólar Coldplay a 195 para <ríe> consumo cultural y deportivo y actividad de recuperación bien, a ver qué dice Para consumo por encima de los 300 dólares. Y este es el dólar Qatar. Mirá vos. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que sabemos por ahora? Por ahora sabemos que. Si gastás más de 300 dólares. En compra al exterior. O no sé qué otras cosas podés hacer. eh, Pero sí. En viaje. Pero con tarjeta. A compra al exterior. eh, El dólar. Calculo yo. De toda esa suma. Te va a costar. 314 pesos y seguramente irá subiendo a medida que suba también el dólar oficial, como siempre. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa que capaz que te conviene comprar menos de 300 dólares por mes, digamos. Pero bueno, hay veces que la gente se ceba y si gasta más de 300 dólares. Eh, Así que bueno, a mí todavía no me queda claro si es por tarjeta, si se juntan también los 200 dólares que podés comprar todos los meses para atesorar... Eh, qué pasa con Spotify, qué pasa con YouTube, si se cuenta también si el 314 pesos es arriba de los 300 dólares o sea que si gastaste 320 dólares, solamente 20 dólares son 314 y lo otro te queda en 300 dólares con dólar tarjeta como era antes Eh, nada, todo eso a ver qué dice la gente Facu dice, se le suma un 25% por adelanto de bienes personales y se calcula eh, sobre toda la compra, no solo sobre... Gracias, Facu, ahí está, ahí está. Eh, no, abarcar a los, no abarca a los servicios mensuales tipo Spotify, ahí está. Así que sigamos escuchando Tertulia Lúdica por Spotify. Eh, Cali día más lindo, mi república de Feria. No me afecta, hace rato que no compro nada, fue una pobreza, ahí está. El dólar Catán, sí, Luke, el dólar Catán. Llegó, 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 llegó el dólar Catán. El dólar más berreta, más berreta, mamita, mamita. Spotify y Netflix y eh, CIA. Uh, la CIA. No, 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 yo no le pago nada a la CIA. Eh, no cuenta. No cu- ah, y compañía, bien. Eh, Netflix y todas esas cosas. Eh, no cuenta, perfecto. Eh, así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, ¿Qué se le va a hacer? No. Eh, ya está, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Eh... Eh, por suerte, hoy justo estaba, estaba la discusión, o ayer, no me acuerdo, en el chat de la comunidad Wargamera en Telegram, donde eh, había alguien que quería recomendaciones sobre juego, y nada, y viste, uno se va dando cuenta, cada vez que resurge esa pregunta, de que hay muchísimos juegos que se pueden recomendar para comprar acá, muchísimo, y cada vez hay más. Así que bueno, tenemos suerte con eso, no tenemos tanta suerte con que ese precio también sube. Y hay varios juegos que están carísimos. Eh, pero bueno, es como decían por ahí, es un bien de lujo los juegos de mesa. Así que bueno, hay que, hay que ver qué se puede. Eh, y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y no hay otra cosa. No hay otra cosa. Mamita. 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 Bueno. Eh, ¿Qué más pasa? Post SM 2022. ¿Qué tenemos en Post SM 2022? ¡Oh! ¡Qué buena noticia que me llegó! ¡Qué buena noticia que me llegó! Eh, bien, a ver... Voy a abrir el mail... Porque en el mail tenía la fotito de Damián. Porque le eh, Damián fue, se fue para Essen eh, Un gran amigo de la casa. Eh, y bueno, y lo que sucedió fue que... Eh, yo esperaba muchísimo la vidriera de ese La vidriera de Debir. ¿Qué es la vidriera de ESEM? La vidriera de ESEM es un, una vidriera una costumbre que tiene de Vir, desde hace unos años ya, en Essen, poner en una vidriera los lanzamientos con los componentes que tengan para ese momento, de esos lanzamientos, de el año que viene. O sea, en este caso, del 2023. El año pasado, por ejemplo, me acuerdo que estaba en Lacrimosa, y alguno que otro más, y ahora estaba lleno, lleno de juego. Hay bocha, hay uno de de Llama Dice, hay otro de Germán Millán, un poquito más like que el eh, que lo que viene haciendo eh, hay varios de estos pocket que van a salir, hay uno de Fabio Lopiano, una locura de un circo eh, y bueno, y yo esperaba dos juegos de los que hay uno que no puedo hablar pero bueno, no se dio el otro pero se dio este Y al principio creía que no se iba a dar. Y me enteré justo ese día de jueves que abrió ESEN. Para Essen abre el viernes. Pero el jueves pueden empezar a ir lo de los medios y todas esas cosas. Y apareció la vidriera con el Jerusalén Anno Domini de de mi amiga Carmen. ¡Qué grande Carmen! ¡Qué grande Carmen! Bueno, este juego pueden ir al episodio, creo que fue el 120... De, de Latin Luden, donde eh, vinieron de El Rincón de Juego de Mesa, ese canal tan popular en Facebook, eh, vinieron eh, Alberto y Carmen, que yo lo conocí ahí en el Rincón de Juego de Mesa, eh, ya que eh, más que todo en la pandemia, y un poquito después, ahora los tengo abandonado. Eh, pero ellos siguen, siguen, eh, juegan juego eh, y les enseña a la gente que quiera jugar, juegan juego online por Tabletop Simulator o por Borgame Arena, todo en vivo, digamos, todo en vivo, eh, por Discord, ¿no es cierto? Y nada, y Alberto tiene, tiene una forma de explicar que es zarpada. Y con Alberto he, he jugado, que él me ha enseñado, los juegos quizá más duro que probé en mi vida, el eh, Lisboa. Eh, el Viños eh, el Madeira y varios otros más que yo decía no, no, yo este juego no me lo quiero comprar quiero que me lo enseñe y Alberto no se olvida ni de una regla ni nada, y es tan placentero jugarlo, bueno, y gracias a esa amistad que formamos este en un momento como el 82,5% de los argentinos, aunque ellos son españoles se le encendió la lamparita de tanto jugar y de tanto enseñar a Carmen principalmente por eh, hacer un juego. Y era un juego que en su momento comentamos, eh, que yo, yo lo comentaba en ese momento, me dice Carmen, eh, bueno, mira eh, estoy diseñando un euro, es un euro medio heavy, digamos, eh, y bueno, la cosa es que tiene una temática... Que la temática es bastante particular porque es una temática religiosa, es una temática cristiana. Y... Entonces yo con medio ahí, con miedo, me acerqué al juego y cuando lo empecé a jugar, bueno, no, 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 terrible, terrible. Un euro... Un euro medio... Para mí es un 3.73. Esa es... No sé cómo lo habrán dejado lo de Vir. Pero el que yo probé, que yo lo jugué tres veces. Fue la primera iteración, la segunda iteración con unos cambios y la última de todas. La última de todas, que fue post-presentación de ello en varios de los, de los eventos de juego en España, en el DAO, por ejemplo, de Barcelona, que fue ahí, me parece, donde ya se consolidó casi todo, eh, con Devir. Y. Eh... Este juego, para mí, eso, es un 373-374. Así como se lo digo por lo menos eso. Hay que ver de vir, que seguramente metió un poco de mano, a ver cómo, lo, cómo lo, lo cambió su complejidad si es que lo cambió algo. Eh, y el juego está buenísimo porque tiene una interacción remil zarpada. Y es así. Es como es la temática. Tenés que sentar a los apóstoles en la mesa junto con Jesús. Está Judas por ahí también, hinchando las pelotas, pero la onda es que todos se quieren sentar más o menos en el medio y, haciendo, y siguiendo ciertos apóstoles y tener acciones para ir cagando a lo demás, de ir cambiándole los lugares para hacerle comer puntos, eh, o sea, hacer no, no, dar, no darle tantos puntos y dártelo a vos y tenés eh, colocación de trabajadores, y tenés manejo de mazo, y tenés de todo. Hay de todo, de todo, con una temática que a mí, la verdad, que no me llama para nada la atención, y sin embargo funciona. Sin embargo funciona. El juego es un euro que tiene su temática. Tiene su temática. Eh, Y la temática acompaña a la mecánica. Entonces, nada, yo la verdad que... Eh, que nada, la verdad que me puse contentísimo, me puse contentísimo eh, porque, porque la verdad que, que se lo remil merecen, son personas tremenda eh, personas que son zarpadas y lo que elaboraron, Carmen, lo que laburó en este juego y Alberto que ahí estuvo, ayudándola a testear, eh, dando un par de tips también eh, pero nada, el trabajo... Eh, en su mayoría, casi en su totalidad de Carmen, y la verdad que, que la remil felicito porque, nada, el juego parece parece zarpado, y bueno y felicito también a Debir, porque una apuesta remil arriesgada, muy arriesgada, así que bueno, ahí está la portada, Jerusalén Mano Domini este, ahí están, y bueno y mmm, Damián le mando un mensajito que estaba en Coso que estaba en Essen, y le digo Damián, si podés, yo no te quiero conchar las pelota. Si pasás nomás por el. Porque habían subido a Twitter una una imagen solamente de la tapa. Si pasás por el stand de vir, fíjate que en la viriera está el Jerusalén Domini. Si podés, porque yo vi de refilón en una imagen que estaban los componentes puestos. Si podés, si podés ponerle. Bueno, eh, la parte de atrás de de un par de cartas quedó, quedó igual. El arte lo cambiaron, pero quedó de la forma que Carmen lo había pensado, el de las cartas. Está buenísimo, es un arte donde evoca mucho la imagen bíblica o, o del cristianismo que, que digamos más o menos tenemos con nada de texto y con solamente los íconos correspondientes, lo ícono de lo, la acción que hace la carta y lo ícono del set collection que tiene que hacer para ir posicionando a los apóstoles, e ir posicionando, ir ganando bonus durante el juego. Eh, así que muy copado que hayan hecho eso. Veo los Mipel, ojo que esto es todo work in progress, como decía ahí, es un trabajo que se va a seguir haciendo y no es para nada final. Eh, veo unos Mipel como lo del Carcassone y con las pegatinas como la del carcasone edición aniversario. Así que eso me parece que estaría bueno también. Eh, veo unos eh, recursos también. Que los recursos son el pescado, el pan, la piedra. Y no me acuerdo si había algún otro más. Pero también con las fichitas y con las pegatinas. O ya te viene pegado. Eh, creería yo que si lo hacen así o ya te viene pegado. O ya lo vienen lo, lo meten pintado la gente de Vir. Acá está otra foto de Damián que me mandó. Que estaba ahí. Mirá cómo estamos festejando. Dice Damián, qué grande con un porroncito eh, alemán. Y bueno, y acá está la imagen esta. Donde está la parte... Eh, que se pone remil picante del tablero, donde tenemos que pagar eh, lo correspondiente en recursos para ir poniendo a los apóstoles en esta fila para tratar de puntuar la mayor cantidad de puntos que podamos, siempre eh, con eh, cautela, porque seguramente alguien nos saque o alguien nos ponga, ponga Judas ahí adelante para puntuar remil poco y pasen cosilla, así que nada, la verdad tremendo, y acá Damián me mandó otra foto, eh, con el gran Tom Basel, miralo Damián qué grande, qué grande eh, así que bueno, le agradezco muchísimo a Damián por, eh, por tomarse el laburo de ir, eh, hacer lo de la foto este, así que bueno la verdad que muy contento eh, por, por este juego que seguramente lo veremos el año que viene y nada, cuando le preguntaban a Carmen en, por Facebook che, y cuándo va a estar, que esto que lo otro eh, no 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 quiso responder, pero yo estoy casi seguro que lo van a tratar de meter en Pascua. Seguro, lo tienen que meter en Pascua. Lo tienen que meter en Pascua sí o sí, sí o sí. Eh, así que bueno. Eh, el otro día vi el capítulo de Carmen, muy bueno, me generó la necesidad del mona- uh, qué juegazo el monasterio, un boludo. Qué juegazo el monasterio. Uy, uh, tenés que pedir la J de Termona Verera, sí, 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 sí. El Jerusalén, eh, sí, el Fantasma de dado 8-2, acá Lega, sí, sí, olvídate, olvídate. Eh, ¿Qué más? Eh, Quiero jugar como... No, no, A Judah no se juega como juda. Se juega a que si juntás un set collection con las cartas te apropiás de juda y lo pones en alguna columna o en alguna fila para cagarle la vida a los apóstoles que hayan puesto ahí. Esa es la aposta. Eh, el proto tenía muchas cosas difíciles de masterear, pero no lo sentí difícil, fluía exactamente es un juego complejo pero no de aprender, sino de agarrarle la mano y de que tu mente, porque tenés que bajar una carta para hacer una acción eh, para tener un set collection con esas cartas, para ponerla bien en un, en un orden para también tener en cuenta la carta que va a bajar después, para poner el apóstol correspondiente, para después saber dónde poner mi Pel. una locura, una locura eh, hay de todo en la casa de ese... Hay traidor como el dedo Winter. No, no, es, es, una, es una carnicería, digamos, en cuanto a, a la interacción que hay. No es cooperativo ni nada. Es totalmente competitivo este juego. Eh, ¿Qué más? Eh, que vuelva pronto. Eh, dam que tenemos que estrenar montones de juegos de ese. Uy, qué claro, Damián. Sí, mira, le dicen dam. Mira vos. Eh, mucho más divertido. Sí, sí, muchísimo más divertido, posta. Eh, bien, así que buenísimo buenísimo este, esto qué más tenemos de ese? ah bueno vamos a ver después, bien rápido, porque ya la gente está hinchada a pelota pelota, de Zen. me voy a ir a Twitter, eh, y hay un par de personas que metieron, vamos a hacer la continuación de Flipper, que nos visitó el otro día y que estuvo jugando los juegos Flipper, por supuesto que estuvo mencionando acá en el canal la otra vez, eh, y como siempre están los hilos de, de juego que, que estuvo haciendo, así que vamos a ver Mira Flipper, qué grande. Se fue en out. Auto... Mira, mira. Qué hijo de puta. Llenó el baúl. Llenó el baúl. Qué grande Flipper. Eh... A ver, esto es de el 10 de octubre. Ayer, último día de la feria. Pudimos jugar solo un poco. Mira, bueno. Perfect Shot. Juego de hacer foto a animales. Como saben, a Flipper le copa todo esto de los juegos medio raro, medio marciano. Eh, el tema de la mayoría de juegos de este año, poner una carta encima de la pina, agarrar los animales por donde se ven los agujeritos, correcto familiar, no ofende ni entretiene. mira qué locura, pone la fotito de los animales. Este San Patricio, ojo, juego de Baza que podría ser de San Patricio o Santa Clara, quedaría igual, apuestas cuánta serpiente te va a llevar, ganas Baza, gana Baza por cada serpiente que lleva menos un punto, pero se contradice, pierde el que lleva menos, bien para el pub, bien, ok, nada especial. Y acá está eh, el, el baulcito de todo lo que se llevó, vamos a ver los días anteriores, a ver qué onda, eh, 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 eh. mirá, ahí rey jay con era? mirá fel, no envejece fel, no envejece, eh, ahí está, este, eh, Swindler, ah, este lo escuché, push your luck con cinco bolsas, cuatro cartas de objetivo, elige hasta tres y una bolsa y vas cumpliendo todas, te, por el camino te puteen ganar ítem, varios caminos de puntuación si no te importa y azar y que te jodan sin sentido de tu juego, póngame dos pero no en alemán este sí, este sí si no te importa que te jodan este Swindler eh, me lo anoté eh, keep me suare veis lo dado por turno, lo meté en tubito el peso hará que caigan, quien lo empieza tira un draft, un tubo son recursos otro contrato y otro cumplido amable juego de caramelo pero con más chicha que aparenta grata sorpresa, mira vos mirá, va metiendo los dado ¡Ah! acá, rarísimo Village Rails, ah, este chiquitito de Village. Fish Tank, draft de juego de carta con pececito. Ecosystem eh, o Ecosystem, un draft de carta donde vas haciendo tu tablero 4x5. Soundbox, este es el que habíamos hablado. Se ponen 10 cartas, se leen. Uno se tapa los ojos, el resto tiene token que le dice qué carta hacer. 13 segundo tienen que hacer ruido para el que tiene los ojos cerrados y vienen las cartas. Si no te ríes con esto, estás muerto. Mi mierda, claramente. Sí, este se viene. <coughs> Muy copado, eh, estuvo llenísimo, ¿eh? estuvo llenísimo. Mira el Tokaido dúo acá también. Eh, están saliendo todos los juegos dúo. Este, mira, este Powerline, este tenía ganas de jugarlo. Eh, Flipper que es de Queen Game, sentado, tiene que cogerlo de izquierda a derecha, tiene una cantidad limitada de rar dado como las 15 rondas, la cigna de los caminos, como cobrar, 45 euros por un Roll and Ride, si fuera eso lo compraría, pero 45 euros no, y era lo que habíamos hablado un poquito de que te cobran como loco Así que bueno, eh, vi mucha gente, por ejemplo, eh, 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 poner bien alto el que habíamos hablado, el Revive, me parece que era. Eh, Hay un juego que se llama Plan B, que es el que están vendiendo todo porque parece ser malísimo. Eh, Gente que no le gustó mucho el Great Western Trail Argentina. Eh, ¿Qué más...? Eh, el Hamlet tampoco gustó mucho, que era una de mis de mis apuestas, eh, así que bueno, así que veremos, veremos cuáles quedan como para, para después ir comprando, eh, porque eh, me llamaron la atención un par, pero pero está bueno que... no parece haber un ganador zarpado, La crimosa, bueno, ya la gente lo está jugando y está viendo, así que vamos a ver qué onda. Eh, ese baúl tiene más juego que mi ludoteca. El cutting de box, ahí está. El cutting de box eh, que llevaron creo que 70 o 75 copias no lo debe decir al, a Essen. Así que bueno, ese sí, lo quiero conseguir. Eh, lo está vendiendo un polaco, un polaco bastardo en, en la BGG diciendo que había solo 70 copias en Essen. Él tiene una y te lo vende a 70 dólares. Para, pará la puta madre, para. Así que bueno, lo eh, sí, 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 ese ese lo tengo lo tengo en cuenta. Eh, así que bien, y había una noticia hoy con respecto a post o no que lo puso Análisis Parálisis, eh, que Sergio se puso un stand, se puso todo, un crack Sergio, que tiene que ver con eh, TCG Factory, con Funko Games, que los va a distribuir en España, y van a llegar en español, los juegos de Funko Games son todos estos juegos bien temático, basado en película, basado en serie, que no salen en español. Eh, Así que bueno, por ejemplo, tenían el ET extraterrestre, por ahí tenían el Pan Am, eh, con el que le preguntaron, y que llegan en español, el que le preguntaron el Horrify, y, eh, y el Horrify dijeron que no, claro, porque el Horrify es de antes que tenga esto que diga Funko Games, es de Prospero Hall, y no sé si tiene algo que ver Universal Studio o algo de eso, pero bueno. Está bueno que los que vengan de ahora en más tienen la posibilidad de salir en español gracias a TCG Factory, que la verdad hacía falta para todos estos juegos que son, de regla, bien simple, son temáticos, eh, le atraen a la gente que no es del hobby y usualmente el 65% tiene buenas mecánicas. Del otro lado... Eh, en lo que quedaron ahí como por ejemplo el resplandor que parecía malísimo el Top Gun que lo están saldando en todo lado por, por 6 dólares 7 dólares eh, que parecía cualquier cosa eh, y varios otros más pero después tienen muy buenos juegos como por ejemplo dijimos el Pan Am, el Horrify eh, este el de los Goonies siempre me lo quise comprar pero lo dejé ahí hay uno para jugar de ado que se llama Rocketier que tiene una pinta bárbara eh, y bueno, y varios más. Así que bueno. Eh, bien, bien. Es como un horrified de ET, este, mirá, zarpado. Vamos, ahí dos juegos. Vamos, Fran, hablando de bocha de juego. Ahí está. Mirá, probó ET este el domingo. Vamos. Y eh, es como un Horrify de este. Bueno, bien entonces, ¿no es cierto? Eh, desde España a las 4.15 de la madrugada. Qué grande, Fran. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Muchas gracias por pasarte, Fran. Eh... Se merece que le... Sí. Ese le tengo mucha gana al cutting de voz. Está 56 por Amazon. Sigue siendo caro. Sí, sí. Si viene la caja de lux que te trae todo contenido resarpado eh... No, no, no. Pinta zarpado. Lo voy a poner acá. Eh... Más a la gente como nosotros y como Pablo que está ahí en el chat. Que, que le gustan los juegos de baza Porque este parece tener una vuelta de tuerca resarpada eh... Lo sacaron primero los japoneses de Hobby Japan o Hobby World. Y ahora lo está sacando Bezier Game. Pero llevó copia muy limitada a Coso, a Essen. Está sacando copia muy limitada en Estados Unidos. Entonces no dan, no dan en stock. Eh, y tiene todo como tiene que tener. Eh, bien con doble troquel. Carta re zarpada, Y tiene una joyita y unas cositas que son recopadas. Recopadas. Eh, que le dan un aspecto muy zarpado. Yo n- Llegó un momento que no quiero saber más nada de este juego. Porque ya sé que me lo voy a comprar. Y a mí me gusta sorprenderme y no saber todo eso. Eh, está chequeado. Está chequeado ese 65%. Está chequeado. Qué grande, qué grande, Nico. Eh, en miniatura está... Tre- claro, pero se agotó, se agotó totalmente. Eh, así que bueno, bien. Basta de ese. Eh, Basta, basta decen. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar de un par de juegos que estuve jugando. Y después eh, vamos a hacer un autofisgoneando la ludoteca, me parece. O estuve ordenando la ludoteca. Qué lindo. Qué lindo el orden. Qué lindo el orden. Cosa que me falta siempre a mí. Eh, bueno. ¿Qué jugamos? Vamos primero por uno. Que le tengo toda la fe. Y sin embargo... ¡Ah! ¿Vos sabés que esta primera partida... Le voy a dar más partida. Bueno, vino Caco el otro día. Eh, la segunda edición. Dungeon Fighter. Eh... Eh, Compré a Cuarto de Juego de mi amigo Mike Grosso, que el otro día hicimos el unboxing, eh, con varios otros juegos. Eh, Le compré el Dungeon Fighter, que salió la segunda edición en español, eh, hace muy poquito en España, eh, de la mano de De Debir. En algún momento yo creo que va a llegar acá a Argentina, seguramente. Y nada, lo compré como decía en el unboxing, porque cuando hicimos el mundialito de juegos de... Eh, de destreza, la gente decía: ¿Cómo no pusiste el Dungeon Fighter? ¿Cómo no pusiste el Dungeon Fighter? Después creo que lo pusimos derecho como Lucky Loser o algo de eso. Algún manto de duda medio hicimos. Y bueno, y empecé a buscar. Y la segunda edición se veía repiola que sacaba Jorge Gold Games con el arte eh, de esta italiana que hace un arte muy zarpado para Horrible Games. Eh, se llama Giulia eh, Giggini, eh, que eh, hizo también, por ejemplo, el de Unicorn Fever. Y es todo como caricaturesco, eh, pero bien copado. A mí me gusta muchísimo este arte que mete. Eh, y bueno, entonces dije: No, no, encima en español, listo, me lo compro. Me compré este y me compré el que no probé. Porque Horrible Game en su Kickstarter del Dungeon Fighter segunda edición sacó 5 Dungeon Fighter. La diferencia que yace entre los 5 es que son todo autojugable, no son expansiones. Que en verdad sí, ahora les cuento por qué. Eh, pero está el base y están... Eh, que el base, base, el juego es sobre. Eh, que ent- es cooperativo. Entramos a un dungeon y en el dungeon tenemos que ir peleando contra distintos monstruos para llegar a un monstruo fe- final. Para pelear tenemos un personaje que tiene ciertas habilidades y en tu turno lo que va a hacer es agarrar uno de los tres dados de colores que hay y tirarlo al tablero del medio, que es una diana, que no sé si acá en Argentina le decimos diana, pero es eso como cuando tirá los dardos, como un objetivo, ¿no es cierto?, que tiene los distintos círculos, eh, y mientras más adentro, mientras más llegue al círculo central, con el dado, cuando lo tirá, más daño le va a hacer al monstruo. La, La joda de este juego es que, Primero que todo, el dado tiene que picar fuera de la diana para después llegar. Y si bien no es un dado netamente cuadrado como eso que me dan bronca, eh, tiene en la esquina medio redondeado, el dado tiene que rebotar y no salir para cualquier lado. Eso ya de por sí es jodísimo. Y estuvimos practicando un rato con Caco antes de la partida y medio... Que le agarra un poquito la mano. Pero no tanto. Porque después llega el juego y pasan cosas. Una de las cosas que pasa. Es que tanto. Algunas de. Los dungeons que va sacando. Porque va recorriendo la mazmorra. Con diferentes. Eh, eh, diferentes salas. Y cada sala tiene algo. Y la sala a veces. Tienen una. Un requisito para vos tirar el dado. Que también la sala viene acompañada de un monstruo. Y ese monstruo, ese enemigo, tiene la mayoría de las veces un requisito para tirar el dado. Entonces, los requisitos a veces son, bueno, eh, con los ojos cerrados y tira el dado. Los requisitos son, bueno, te tenés que sentar y poner la mesa a la par de tus ojos. Y ahí le tirás. Eh, los requisitos son por ejemplo eh, para que no puse nunca el Dungeon Fighter Ahí Está. Ahí los requisitos son eh, eh, había uno que hicimos con Caco tu compañero o compañera tiene que agarrar el dado y vos le tenés que agarrar la mano y revolía la mano y soltá la mano del otro para que tire el dado una locura y hay veces que si te sale un requisito. De cómo tirar el dado. En. El dungeon. Más. En el monstruo. Tenés que tratar de hacer las dos cosas juntas. Además de. Que el dado pique. Antes. De pegarla a la diana. Entonces bueno. Vos decís bueno. ¿Qué onda? Eh, en papel está buenísimo. Me pasó vos sabés como en el walkie talkie. En papel. Está muy bueno. Pero cuando lo jugás. Medio que te hubiese gustado un par de reglas más. un par de cosas. Que no sean tan. Porque es un caos. El juego es un caos. Y el juego te caga de la risa. Y esa es la posta. Y te cagás posta de la risa. Pero... Medio que te salen dos cartas que medio que no lo po- Y vos lo tratás de hacer y decís, no, pero esto nunca lo vamos a matar así. Es imposible. Entonces, medio que. Si bien el reglamento te dice, che, si vos ves dos cosas totalmente imposibles de hacer, bueno, fíjate de hacer alguna regla tuya como para que sea menos difícil. Pero no, no, no. Para mí eso no va. Esas cosas en los reglamentos para mí no van. Dejar el libre albedrío. De, yo soy remil estructurado con eso y dejar el libre albedrío del o arreglate como pueda eso lo odio yo en un reglamento y lo odio yo en un juego a mí el arreglate como pueda me da por las pelotas esa es la aposta entonces, medio que nos vimos con Caco en un momento diciendo, pero esto y bueno, y bueno eh, así que eso, tengo este sentimiento agridulce de este juego que lo voy a seguir probando eh, por estas cosas eh, se me ocurrió el otro día pues empecé a mirar los foros y no encontré nada de alguien diciendo si no todas cosas de regla me tengo que ver todavía lo de la primera edición que la regla debe ser la misma, cambiaron ciertas cosas estéticas el inserto es zarpado los componentes son zarpados y el arte es zarpado eh, de para mí hay que ver un juego entero común, o sea sin requisito de tirarlo contra y ya ahí el juego de Remil jodido y después de ahí, ahí sí capaz que ver coso. Porque a mí, si bien me gustan los juegos que los cooperativos que son imposibles, no me gustan los cooperativos que estén mal hechos. O sea, me gustan los cooperativos que sean remil remil jodidos pero no que estén mal hechos eh, en las reglas. Entonces, bueno, tengo esa sensación. Eh, así que, bueno, me, me quedo ahí, me quedo ahí. Eh... Está la princesa, el personaje más divertido de una. Tengo que probar varios personajes. Eh, Lo jugué una partida y se hizo Eterna. Bueno, lo jugamos de a dos con Kako y lo veo de a dos de a tres. Y ya está. Porque van tirando un dado cada uno. Esperen que me muteo dos segundos para sonármelo. Ahí estamos. Hace 45 días que tengo resfrío. Está... eh, eh, Lo probamos de a dos. Y vos cuando tirás el dado... Lo tenés que tirar. Y se lo tenés... Tenés que tirar un dado. Y el otro tiene que tirar un dado. Y son solo tres dados. Y después podés tirar un dado blanco si es que lo tenés. Pero si no lo tenés... Tenés como que resetear. Y quitarte energía. Y ahí empieza lo difícil... Entonces medio que de 4 no llega ni a formar una ronda. Entonces no, para mí es de a 2, de a 3. Porque si no, no tirá nunca más el dado. Es una locura que pueda ser de a 6 esto. Eh, así que bueno. Eh, más de 3 no rinde. Exactamente, Fer. Eh, Recuerdo que el Minotauro te pedía hacer picar el dado sobre una carta. Salía y perdíamos, mirá, ahí está. Sí, pero es divertido, es divertido. Eh, lo único malo del juego es que la primera vez que lo saca con gente nueva pierden de una, re jodido, exacto. Eh, ahí está y no me gustó cuando lo probé dice dice Rafa, por eso yo le voy a dar más oportunidades más que todo porque también me compré el de la otra el otro Dungeon Fighter que es, eh, porque salieron dos por debir, que es en el laberinto de las tormentas siniestras o algo así que esto, ¿qué te trae esto? esto lo podés jugar solo o sea si no tenés el base y te trae Todo una sarta de obstáculo, una rampa, un cosito, un dado de goma, te trae todas cosas raras, y vos lo que podés hacer es combinarlo con el base o jugarlo solo. Lo que pasa que el base te trae bocha de enemigo y te trae bocha de. eh, bocha de equipamiento para los héroes que vos vas ganando. Y te trae varios héroes. En cambio. Este te trae la mitad de cada cosa. Entonces, si vos te lo compras solo, medio que debe empezar a ver eh, más o menos lo mismo, partida tras partida, porque son. Es la mitad, la mitad de todo te trae, de todo tipo de carta. Eh, entonces creo que está bueno que yo lo haya comprado junto porque lo voy a tomar como expansión. Y le mezcla todas las cosas y le mezcla todo. Y entonces tenés bocha de carta, bocha de cosas. Eh, y quiero probar esta rampa, quiero probar la copa y todo eso. Así que bueno, hay juego para rato, pero tengo que ver si hay un juego que me guste a mí. Y si no, bueno, lo venderé y ahí está. Eh, pero pero sí, eh, te caga de la risa, pero está ahí. Está ahí en la cuerda floja, está ahí en la cuerda floja. Así que bueno. Eh, sí, sí, sí. Eh, lo voy a probar para comparar y quiero ver esos efectitos ricos porque tienen mucha pinta. Y eso fue el Dungeon Fighter. el Dungeon Fighter. Bueno, ahora eh, el sábado el sábado eh, vino Mario, que hacía mucho que no venía a casa a jugar. Eh, y trajo el Ano 1800, que acaba de salir acá en Argentina. Un juego de Martin Wallace. Creo que está basado en un videojuego, yo no tengo idea. 3.16 de complejidad, sí, estoy completamente de acuerdo con 3.16 de complejidad. Completamente de acuerdo. Eh, y es un juego rarísimo, me pareció rarísimo. Mario se lo compró, eh, se lo aprendió y lo trajo a casa. Y le jugamos de A4. Le jugamos de A4. Es un juego... Eh, la temática... Es más, la temática medio que me desagradó. Estamos hablando justo ahí antes del... De la partida y medio que tiene todas cosas de, de pirata con o de barco con conquistadores, eh, tiene todas cosas de clase social que los de menos valen menos y hacen y manufacturan cosas peores. va descubriendo el nuevo mundo con los Z y te aparecen cosas muy estereotipadas. Está todo medio ahí en cualquiera en la temática. Pero bueno, es lo que hay. Eh, vamos a la mecánica. La mecánica del juego básicamente es... Ir comprando... Ir eh, ir descartándote de carta. Eso es lo que vos tenés que hacer. Es muy rara la mecánica. Muy rara. En cuestión de que recibí una carta por cubito, que los cubitos son tipo ciudadano trabajadores tuyo y esas cartas lo que tenés que hacer es satisfacer los requisitos. Y una vez que los satisfaces esos requisitos, la carta te da punto de victoria para el final del juego. Y el objetivo. Y el final de juego se, se activa cuando un jugador o jugadora. baja todas las cartas. Entonces acá se arma algo remil interesante. Que después de este juego me di cuenta que hay una característica muy zarpada de Wallace, que no sé si me gusta o me disgusta todavía, que es un poquito lo que hablábamos recién de darle libertad al jugador o a la jugadora. Wallace le da, pone en un marco de regla casi siempre en su juego, un arreglate como pueda pero armá tu estrategia como vos quieras te dice. Y medio que no te da ciertas limitaciones. ¿eh? Y eso hace que los juegos sean por demás de interesantes. Para lo que a mí respecta. Por ejemplo en London. En London vos podés bajar todas las cartas que quiera Sabiendo que después te va a comer una penalización. En este caso vos podés ir contratando más trabajadores. Haciendo que tengan más trabajadores para poder eh, hacerlo laburar y... Que te manufacturen las cosas que querés manufacturar para ir bajando carta. Pero cada trabajador que vos adquirís te viene con una nueva carta. Entonces, podés hacer... Te podés meter en un motor donde va adquiriendo carta, 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 carta. Pero vos no vas a terminar el juego. Va a tener un motor eterno. Y acá viene lo, lo primero o el... Casi una de las pocas cosas que no me gustó del juego, que tiene eso del terraforming mar que un poco lo comentábamos el otro día en la comunidad bargamera donde si, si los jugadores quieren, el juego no se termina nunca. Si los jugadores se ceban, el juego se hace largo, 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 largo. Ahora, eso puede estar todo bien en cuanto a que. Si vos estás haciendo tu motor y estás readicto al motor está perfecto porque todos están eh, vos está pasando la re bien y si los demás están de acuerdo y todos la están pasando bien está perfecto en hacer un juego eterno eh, en hacer un juego larguísimo como se arma por ejemplo el terraforming mar cuando va bajando y no va subiendo una mierda ninguno de los parámetros globales y listo y acá lo mismo entonces en estos juegos a mí no me gusta eso Yo disfruto el motor, disfruto una banda el motor, pero llega un punto que digo, pará, loco, basta, basta, quiero que esto se termine. Y no por por no seguir disfrutando, sino porque ya está, a mí me encantan los juegos que cuando lo terminás de jugar, tenés ganas de, te, te parece corto. Y te parece que debería haber seguido el juego. Eso eso que que te cortan cuando empezás a armar el motor, esos son los juegos que me fascinan a mí. Porque te dejan con las ganas. A mí me gusta que el juego me deje con las ganas. Este no. Este no, porque si querés, podés seguir y podés seguir y motor y motor y podés seguir avanzando en en este árbol de tecnología que se arma con los diferentes ítems para seguir metiendo cosas, metiendo cosas y ganando trabajador y ganando recursos y ganando carta para que nunca se termine. Sin embargo, la mecánica del juego está buenísima. Es un juego remil simple eh, donde tenés una acción para elegir, de ocho acciones por ahí, <coughs> la mayoría incluyen los trabajadores, tenés una acción muy, muy piola, que tiene que ver con esto de mitigar el azar de las cartas que te tocan para vos cambiarla por otras cartas y tener lo más interesante del juego, para mí, que es adquirir para manufacturar un recurso para que los demás lo puedan usar. Y ahí es donde está la decisión más zarpada del juego. Abro el camino que a mí me sirve bocha adquiriendo este anteojo manufacturado para yo que me salga barato producirlo para poder bajar a futuro estas cartas y que los otros también se beneficien sin que lo hayan construido pagándome nomás uno de oro cada vez que lo usen o lo dejo ahí y que se caguen y que se caguen todo esa es la mejor decisión que te da este juego Y eso es lo bueno del juego. Y eso es lo que más me gustó. Después tiene otras cosas. Descubrí el nuevo mundo. Los objetivos de fin de juego. Que esto, que lo otro. Pero el proceso del juego está buenísimo. Está buenísimo. Eh, Pero tiene eso. Tiene eso. Eh, Es un juego que yo tendría en mi ludoteca. No creo, ¿vos sabés? No creo que lo tendría en mi ludoteca. Me ofrecen de jugarlo y lo jugamos. El otro día estábamos hablando con Iñaki de eso. Y sí, yo te lo juego de nuevo siempre y cuando vos sepa que yo te lo voy a terminar vos sepa que yo te lo voy a terminar y cuando, cuando me hinche las pelotas yo te lo voy a terminar y nada, y nada, y ya está como en el terraforming alguien tiene y si, si tengo que perder no me importa pero el juego se va a terminar eh, así que bueno eh, esa es la onda con el ano 1800 no tengo idea si está basado en el videojuego bien o no no tengo la más puta idea. Eh, y le agradezco a Mario que lo trajo a casa. Eh, y la verdad la verdad está bueno. Me llevé una buena... Eh, y jugué dos de Walla este año nuevo. Eh, jugué... El el Australia y jugué este. El Australia me gustó un poquito más. El Australia, el, el Australia está rico, rico. El Australia está rico, rico. Eh, a ver qué dice la gente. Eh... Llegué tarde para todos los chistes de jugar con el ano, ¿sí? <risa> de una, eh, a ver qué dice, a ver qué dice, eh, acá estoy, uh, hablaron mucho, empecé jugando el ano 2070 y es zarpado, y eso que no soy de videojuego, Mira, bien Rafa, eh, De mi casa se escuchó tu grito de éxtasis, Fer dice, juegazo empecé, dice Mati, lástima que usaron los mismos rendes del juego, no se gastaron ni un poco de una. El videojuego es bastante viejo, como el SimCity, pero de colono. Mejorar a la gente, eso era una de las cosas que decía el reglamento. Es muy inglés en el sentido de su visión del mundo, totalmente, Mario. Eh, si jugaste al juego de PC, tiene más sentido. Como el London del mismo autor. Eh, eh, bueno, pero disfrutá el viaje. Si uno está apurado, lo trata de terminar. Claro, sí, sí, sí. Yo disfruto, pero soy una persona que tiene mucha culpa, Fer. Eso es lo que me pasa a mí. Soy una persona muy culposa. Y cuando estoy disfrutando mucho, quizá me boicoteo y digo, no, basta, se tiene que terminar acá, no puede ser. Eh, me pasan esas cosas postas. Eh, llegué tarde para todos los chistes, no sabés lo que fue la partida. Eh, todavía no empezábamos te estábamos esperando, díselo. Claro, ahí está. Eh, hay que tener cuidado a quien invitar a jugar con el ano. <ríe> es mi mejor siempre en polia. Eh, lo jugaron el Crum, pibe quedó manija, me pidió como 20. <ríe> bueno, apenas llegó el Crum me lo llevé a casa por eso. Eh, este, Frank quiere los fuertes artificiales, totalmente. Eh, no duró nada en la tienda, mira, ahí está. Eh, un sado, vale menos. <risa> sale rápido el año de Nico. Fran ¿cuánto tiempo puede alargar la partida? ¿Dura lo que indica la caja? ah No sé, Randall, mira. Eh, para mí le jugamos tres horas con explicación incluida. Para mí fueron tres horas, tres horas y algo. Se pasaron volando. O sea, yo me rescato y yo me doy cuenta que, que cuando un juego es largo o es corto. Eh, yo, yo suelo tener yo tengo ingenuidad en las mecánicas de los juegos, pero no tengo in- pero no tengo ingenuidad en lo que duran. O sea, mi inocencia es hasta un punto. Pero en cuanto a duración, lo tengo clarísimo. En cuanto a duración, tengo clarísimo todos los juegos. Y cuando yo sé que estamos superando las dos horas, y algo ahí, es como que cambia mi actitud. Eh... Pero tranquilamente podría haber durado cuatro horas, si no se terminaba cuatro horas y cuarto, cuatro horas y media, tranquilamente. Y... Y cuando te toca el turno, pasan cosas también. Así que ojo con jugarlo con gente que tiene AP. Yo tengo la suerte de tener un grupo muy zarpado, que juega muy rápido, pero también puede ser, si bien es todo muy simple, uff, es muy abierto al principio, es muy abierto, muy abierto. El ano. <risa> Eh, Se siente discriminatorio, totalmente, Facu. Totalmente, totalmente. Hablábamos de eso con los chicos antes de empezar o cuando Mario nos explicaba la regla. Eh, estaba todo ahí, estaba todo ahí. Eh, sí, sí, sí. Yo a, a Wala eh, le tengo mucho respeto como diseñador, pero el vago parece ser una flor de mierda como persona. Así como te lo digo. Eh, a menos que haga las mecánicas y no pinte nada del tema pero es como decían por ahí, es todo muy inglés lo que hace, todo muy inglés eh, y lo odio eso eh, eh, elano una lucha psicológica por ver quién se rinde antes y acaba la partida una exactamente en bien ocio educativo, me encanta eso me encanta eso eh, sí. chiste rebuscado eh, la primera sacerada Al principio parece que no va a terminar nunca Pero cuando pasa un poco el juego empezaba a quemar cartas a lo loco eh, ¿Cómo será que el video tutorial de vivir El vago se pone incómodo de una? Me contó Mario eso, no lo vi Sobre la temática Vamos, lío querido, tanto tiempo Qué suerte verte en vivo Vamos, vamos, vamos eh, Carlos dice Dicen que la ESPA lo va a arreglar Bueno muchos materiales y saber qué se hace con cada cosa lleva tiempo hay varias cosillas me mató tener que tunear unos, cu- unos cubitos necesitaba ventana totalmente eh, acá hay cubo negro no no hay cubo negro pero hay una hay unas ilustraciones de personas a quien vas a, con quien va a comerciar en el nuevo mundo eh, tremendo mirá mira ahí está esta fer de, de mipel versus Mipel de viejo lo vi lo vi en una foto, este no sé quién es, pero mira ahí está Fer Verdicheski, mira mira Esto fue cuando jugué el otro día a Lanofer y nada, y tardó, tardó el juego, tardó el juego y ahí está, mira Y se quedó ahí mirando, qué grande Fer aparecía ahí. Es ¡Eh, igual, boludo, es ¡Eh, igual, totalmente. <risa> <risa> está ahí, está ahí. Eh, me lo voy a guardar en favorito así después se lo, se lo pongo, porque para ver toda esta imagen, eh, a ver, vamos a poner la, la cosita, ahí está. Listo. Lo guardamos en favorito. ¡Qué grande Fer! ¡Qué grande Fer! Eh, bueno. Eh, así que eso con el ano. Eh, bien. Bien. Está muy bien el ano. Está muy bien. Está muy bien. Eh, y me alegro que Mario lo haya traído. Eh, bueno, este lo trajo Guillote. Tampoco lo tengo yo. El Fantastic Factories. O eh, eh, Fábrica Fantástica. Me parece lo llamaron en eh, los de maldito Bueno. A ver, a ver, a ver. Porque está por ahí... Por ahí Pablo, que justo antes de, de empezar el programa me dice... Che, ¿a vos te gustó el Fantastic Factory? Pues yo lo jugué una vez y me dejó frío, frío. Bueno, ¿vos sabés qué, Pablo? Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. ¿Lo jugamos como cierre de la jornada? A ver, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en contexto. Es un juego... De la línea... Del Space Base, por ejemplo. Ahí estamos. En un juego como el Space Base. <coughs> en el sentido de que eh, vas tirando dados. Eh, vas asignándolo a tu... a tu... Eh, a tu tablerito... Dependiendo de los números para ir generando recursos. Y para ir pagando esos recursos. Para ir bajando cartas. Y esas cartas te van dejando o poner otros dados, o poner poderes pasivos, digamos, tener poderes pasivos como para hacer más cosas con tus recursos que te sea más fácil ganar los suministros que son cajitas, que son puntos de victoria para el final del juego. Y el juego se termina o cuando alguien llega a 12 puntos de victoria o cuando alguien baja 10 cartas. Y ahí se juega una ronda más y se terminó. Y ya está. El juego es remil, remil, remil simple. Eh, como les digo, un Space Base, un Machicoro, eh, alguno de estos de Phil Walker Harding como el Guismo, un Splendor, ese tipo de juego, ese tipo de complejidad. Pero con dado, que a mí lo de los dados y lo de colocación de dado a mí le da un puntito extra. Me gusta mucho. Lo malo del juego. ...es que se te puede quedar corto con complejidad... ...no me pasó a mí así que yo no lo tomo como malo eso en el juego... ...pero lo malo del juego es que es medio... ...multisolitario... ...y... eh, ...autogestión... ...que que tiene el juego... ...onda de... eh, ...obviamente tiene interacción en cuanto... compras carta del mercado... ...le sacás carta a otro que iba a comprar y no la compró... ...pero después al tirar los dados... ...vos vas haciendo lo que querés con los dados... ...y te va autogestionando... Y cada uno en la suya. Eso es eh, algo malo que quizás yo puedo destacar del juego. Que quizá a mí no me gustó tanto. Pero Guillotes se trajo una espa muy copada. <coughs> eh, que le da más carta todavía. Y hay una Expa, que seguramente la probemos en el futuro. Cuando Guillote la compre. Que le da un elemento de interacción negativa. De sacarle recursos, sacarle dadito a los demás. Que a mí eso siempre me atrae. Eh, sin embargo de todo eso que digo, a mí el juego me pareció muy sólido, me pareció que dura lo que tiene que durar eh, es cortito está buenísimo, te va haciendo el motor, va eligiendo las cartas tenés forma de mitigar la suerte de los dados te va gestionando lo que vos quieras con tus recursos y tiene una variabilidad, gracias a las cartas, que si bien jugamos con la expansión, hay bocha, bocha de cartas también en el base que es zarpada, entonces si te querés jugar algo no muy complejo no muy de esto, de motorcito, de esto que lo otro, re va para mí re va me dejó una sensación recopada este fábrica fantástica tiene bastante texto en alguna de las cartas, por lo tanto está bueno tenerlo en español, así que bien Guillote estuvo bicho para comprárselo a maldito game, este... Tiene de esto de estos edificios que no hacen nada más que darte punto de victoria. Tiene set collection de cierto edificio también. Tiene ciertas cosas. Eh, está muy bueno, está muy bueno. De temática, yo que sé, sí, te está haciendo un barrecito con, con fábrica y todo eso. Está todo bien. Los componentes están buenísimos. Eh, y está muy bueno. No, 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 me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo este... Este Fantastic Factory, no creía que me iba a gustar tanto y sin embargo me, lle- me llevé una muy, muy buena sorpresa. Muy buena sorpresa. Eh, entiendo a la gente que no le gustó, lo entiendo. Lo entiendo porque puede llegar a ser un juego muy simplón, puede llegar a ser un juego muy solitario, puede llegar, pero para mí es gauchito a morir. Gauchito a morir. Y al contrario del ano, termina cuando tiene que terminar. Termina cuando tiene que terminar. Eh, este Así que eso. Eh, Se juntaron en tu casa y yo te puso el No, Mario lo puso. Eh, este Tiene expa, Sí, sí, sí. Lo jugamos con una y no pusimos la casa hace maldad. Ya la vamos a poner. A ver qué dice Fede que seguramente lo, jugo... lo jugamos dos veces. La primera perdí y fue una boludez del juego. Ya sé qué hacer la próxima partida. La otra me ganaron de distinta forma y me comí un baile histórico. Me falta probar las dos para que las tengo. Eh, está bueno porque es cortito. Sí, sí, es así. No, no. Tampoco tienen que esperar mucho. Eh, si van con la expectativa baja, se van a sorprender. Si van con las expectativas altas, eh, quizás se lleven una decepción. Así que, pero nuevamente digo, está en la mecánica que más me gusta, que es eh, tirar dado y gestionarlo con una buena mitigación. No como ese juego. Que estoy totalmente indignado que estemos año 2022 y en un grupo de juegos de mesa eh, sigan recomendando a la mierda del Catán, a alguien que arranca en el hobby. Estoy totalmente indignado y encima me llegó al corazón, porque fue el tibu, fue el tiburón, fue el tiburón, que yo lo respeto muchísimo al tiburón. Y sin embargo, no, 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 no no puede ser, no puede ser. Así que estoy muy indignado, muy indignado. Eh, este juego lo recomiendo. Ojalá viniese al país, así lo recomiendo para, para jugarlo en vez del Catán. Totalmente, ahí lo tenés. Eh, ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? Eh, un poquito nomás de complejidad, así le a la ESPA. La Las cajitas así que tienen modo simple que siempre rinden. Eh, claro, que, Fer, que recomienden carcasones. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Bueno, eh, se arranca con carcasones, Pablo, claro. Ahí está. Bueno, eh, ¿qué otra cosita tenemos? Eh, ahora vamos. Figoneamos la ludoteca y después hablamos de... Uy, uh, se me juntaron los... De Helera. ERA Explore y juego. No, vamos a terminar de hablar de esto y después figoneamos un poquito. Eh, bueno, ojo con este. Eh, el era Medieval Age. No recuerdo si hablé de este juego en el canal. Por si acaso, asumamos que algo hablé, pero lo que pudimos probar este fin de es la expansión. El era es eh, un juego que en su momento salió, es de, de Matt Leacock, que es el eh, diseñador, si no me equivoco, de los Pandemic. Eh, y se basa en el juego. Eh, roll Through the Age que nunca lo pude probar, que es tipo un Roll and Ride basado en el Through the Age este juego cuando salió era carísimo en su momento y encima, para lo que era en su momento y encima eh, traía todas cositas vos tenés que ir armando tu reino con todas miniaturas, encastrándolo eh, en un, una grilla que creo que es de 14x14 y muy al estilo los Roland Wright, en vez de dibujar, acá los tenés que encastrar y cada, cada edificio tiene su forma y va armando tu reino, lo vas queriendo amurallar, le va metiendo el edificio adentro, etcétera Y medio que, que cuando salió yo me tiré para atrás y dije, no, está muy caro que esto que lo otro. Siguió pasando el tiempo y a mí en un momento me atrajo muchísimo y dije, no, lo quiero conseguir. Y cuando me enteré que iba a salir una Expa, dije, ahora en serio lo quiero conseguir. Entonces lo conseguí eh, cuando Magic Madhouse era barato. eh, Me salió, creo que 38 libras o algo así. Estaba estaba a buen precio. Estaba a buen precio para todo lo que trae en en sus componentes el juego. Y al toque eh, le pedí con un mes y medio de anticipación que iba a salir en español la Expa Mike de cuarto de juego para que me la guarde. Así que bueno, me llegó el otro día. Probamos el base, que ya lo había probado en su momento, con la expa. Bueno. El juego es zarpado. El juego es zarpado. Zarpado. Y la expa le agrega cosa recopada. Pero ya el juego base es zarpado. ¿Por qué es zarpado el juego base? Porque tiene una interacción sanguinaria detrás de esta casita de muñeca que vos estás armando hay sangre hay sangre pura sangre pura que se va derramando de los demás reinos y del tuyo también del tuyo también se va derramando mucha sangre el juego si se quiere es temático eh, se van tirando dados, eh, los daditos este, vos empezar y son eh, este, son eh, la gente de tu reino. Son, eh, estamos en la era medieval, así que son granjeros, son constructores, esto que lo otro, eh, son siervos de la gleba, de la época medieval. Y después tenés también a la gente que protege el reino, los soldados, el ejército, que esto que lo otro, con otros dados. Y arranca con eso, con un, un dado de ejército y tres dados de... Eh, lo esclavo, más o menos, por decirlo así. Y vas tirando y te van saliendo recursos que vos vas eh, que vos vas juntando con un límite esos recursos. Después, obviamente, le tenés que dar de comer a la gente con trigo. Para eso te sirve el trigo. No te sirve para ninguna otra cosa más que para, para alimentar a la gente. Por cada uno de los dados le da un trigo. Y después, paso seguido, viene la tragedia. La tragedia básicamente es que un lado de cada dado tiene una calavera y esa calavera es la muerte y la muerte puede venir en forma de enfermedad, en forma de hambruna, en forma de fuego e incendio, en forma de traición o en forma de sublevaje de toda tu población hacia vos. Todo eso puede pasar. ¿Y cómo pasa esas cosas? Pasa porque al principio de cada ronda, vos detrás de tu pantalla, y acá viene algo malo que para mí tiene el juego, que es que tiene autogestión de los dados, vos podés hacer hasta tres tiradas detrás de tu pantalla. Y si vos querés, y si sos una persona de mierda, acomodá los dados. Acomodá los dados para lo que vos quieras. Si te sale una calavera, ese dado no lo podés tirar más en las otras tiradas sucesivas si es que te queda alguna. Así que ahí hay una autogestión zarpada. ¿Y quién te mira que te hace eso? Nada, pues vos estás atrás de una cosita, de una cosa. Eh, de una pantallita. Dejando eso de lado, confiando en la gente que está con vos en cuanto a su tirada de dado, no en cuanto a su traición que va a venir en el juego, que eso es lo picante. Todos sacan la pantalla cuando terminan de tirar y se muestra lo que quedó de la tirada final. Muy como jugar al cubito con un push or luck, viste, porque te sale una calavera y capaz que no querés que te salga otra calavera, pero tampoco querés la piedra. Entonces tira de nuevo la piedra y te sale otra calavera. Y más calaveras significa peores cosas. O no. Ya que una o dos calaveras son daño hacia tu reino. Por ejemplo, la enfermedad, lo que te pasa es que eh, lo... Por cada edificio que está en clúster, o sea, pegado a otro edificio, perdé un punto de victoria por cada uno de esos edificios. Entonces, al principio, vos querés poner los edificios separados para cuando venga la enfermedad, pero te empieza a quedar corto todo y encima querés amurallar todo y no podés. Entonces tenés que empezar a juntar los edificios. Con tres calaveras, que es una más que la enfermedad, Ahí viene la traición, donde le encaja a cada uno de los demás un bodoque donde no van a poder construir nada de 3x3, que si querés lo podés cortar al medio con eso, con ese bodoque, porque es un 3x3 que no construyen una mierda, una mierda, un baldío que te meten una zanja que nunca más pueden arreglar y nunca más pueden sacar en todo el juego. Entonces vos si tenés dos, decís, bueno, vamos a seguir tirando a ver si sale tres. Pero si sale cuatro, que uno más que tres, vuelve la malicia hacia vos. Y esa malicia se transforma en fuego y tenés que destruir un edificio que ya construiste. Pero de cuatro que tenés ahí con el fuego, pasás a cinco. Y cinco, los demás tienen que destruir un edificio. Entonces, vos detrás de tu pantalla, hace un push or lack deseándole el mal a la otra persona deseando que llegue la calamidad a los otros reinos para destruirle todo, para destruirle todo. Eso es lo que vos querés. Una vez que terminó esa fase de la enfermedad, de la malicia, de la destrucción, de la muerte, viene la fase de construcción. Y acá empezás a construir con los recursos que ganaste. Y está buenísimo porque se hace por turno todo lo demás es más o menos simultáneo esto se hace por turno y podés cagarle rico edificio a los demás y después de eso viene la fase de la guerra donde se ven las espaditas de cada uno de los dados de la sumatoria de los dados que hayan sacado los demás jugadores eh, y se comparan la espadita la fuerza de cada uno y por cada Uno, que vos le hayas ganado en espada, le podés robar un recurso o la otra persona te lo puede negar a costa de que pierde dos puntos de victoria. Entonces vos decís, che, dame una madera. No te doy una mierda, te dicen. Me saco dos puntos de victoria antes. Me corto un dedo antes de darte dos de madera. Y ahí está, y te baja dos puntos de victoria. Pero el otro también te ganó. Entonces cuando le llega el turno al otro te dice, che... Dame, dos de ma- dame uno de madera y ahí lo dudá pues ya bajaste dos puntos Entonces y bueno, a vos sí te doy uno de madera y te saca uno de madera y se lo da al otro y tiene esas cosas y todo eso pasa durante toda la ronda son dos fases de cada ronda de una malicia zarpada te querés, te querés ir a las manos te querés cagar a piña en este juego es así bueno, la expansión está buenísima la expansión está buenísima porque le agrega río, le agrega carretera, le agrega cosas. Cuando termina el juego, sea de la expansión o sea del base, es como cualquier Roland Ride, cualquier cosa edificio, vos puntúas por lo edificio que pusiste, eh, y por ejemplo, las granjas puntúan un punto, esto puntúa en un punto encima, vas construyendo edificio y vas ganando más dado. Pero esos dados le tenés que dar de comer, porque si no le da de comer son punto de victoria negativo. Y va ganando dado del clero, que te traen eh, conocimiento, que son un punto de victoria positivo, te traen reroll, porque la iglesia te da reroll, siempre te da una nueva oportunidad. Eh, vienen los dados de los sabios, que son los azules, que te dan una riqueza zarpada con un recurso remil picante para hacer catedrales, para hacer de esto que lo otro. Y de mientras te va quedando la ciudad remil zarpada, que la querés amurallar porque... Todo edificio que quede dentro de una muralla completa, puntúa doble. No, te, no les quiero ni decir cómo te saca lo ojo por las paredes, por las murallas, porque las murallas vienen de 4, de 5, de 12, de, y vos ves cómo van construyendo en vez de edificio muralla y va diciendo, ¿por qué están construyendo? Y claro, porque se acaban, las murallas se acaban, se acaban, y si queda con un pedacito abierto, un circulito abierto, no está cerrado. Y toda la piedra que gastaste en muralla fue al reverendo pedo. Entonces tenés que estar bicho de ir viendo cuándo construir esto, cuándo construir lo otro. Y es así. Eh, el juego de A4. Por esto que les digo. Le jugué de A3 y le jugué de A4. Y de A3 no sentís tanto eso que se te van acabando los edificios. De A4, uff. tremendo. Tremendo y después tener edificios que puntúan por edificios que tienen al lado tener un hospital que te salva de la enfermedad tener una catedral que te puntúa por punto por dado que tengas va poniendo la carretera y la vas tratando de meter eh, con la mayor cantidad de edificios posible para hacer tipo una ruta de comercio eh... El juego, ya le digo, eh, una sorpresa zarpada. Una sorpresa zarpada. La verdad que a mí eh, me encanta. Me encanta este juego. Me encanta este juego. Eh, lo, lo Remil, Remil, recomiendo eh, la expansión le agrega más edificio, le agrega esto de los ríos, y encima te hace el favor de dividirlo por tres escenarios. Entonces van metiendo edificio nuevo en cada escenario, sacándole otro. Porque si le agregás todo el edificio de una, se hace un juego medio caótico. En cambio, le, le dieron la vuelta con eso. Y le meté los puentecitos con el río que va abajo, y le meté el muelle, y le meté la cantera eh, la puerta. No, está buenísimo. Está buenísimo este juego, está buenísimo. Yo estoy enamorado de este juego. Me encanta. Y mira, se puede pintar así Remil Rico. Te lo voy a mandar para que lo pinte, Nico. Mirá. Eh, muy copado, muy copado, muy copado. Igual me parece que este... Mirá, mirá lo que es esto. Igual no sé si da para pintarlo este, porque es importante los colores de los de lo edificios para ir viendo en la cosa, en la, en la ayuda. Eh, si no va diciendo que, aunque ahora con las cartas capaz que se pueda, y esto de abajo es un pecado, esto de abajo lo hablábamos con Mario el otro día, amarillo ahí queda para la mierda, en cambio mira esto, mira cómo te y con el pastito, no esto Nico si esto me, si esto me lo hace, mira, mira, mira lo que es esto. Una locura, Nico. Una locura, una locura. Eh, así que bueno. Eh, a ver qué dice. Sábado probé el era base con los amigos lúdicos en Esperanza y me encantó. Mirá, qué justo, Pablo. Eh, ahí está, sí tiene que quedar el tablero. Juego basado en el juego de otro juego, totalmente. Eh, me llama mucho la atención. Bueno, Fer, esperemos que ahí te cope. Lo saludamos a Lego que se fue. Primera tirada y se me enfermaron en el barrio. Eh, el Fran lleva una semana con la plaga. Ahí está. Eh, se llama Era Medieval Age. Ahí está puesto, con expansión. Sí, ahí. Vi. Eh, al final de la partida, cuatro de esas tierras quemadas. Terrible cementerio, hermano. Eh, se emociona por hacer. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Eh, todo lo que está bien. Eh, ya sabemos qué pedir de Canadá. <risa> eh, muy bueno el juego y la producción se fue a la mierda. Ahí está. Eh, simplemente hermoso. Sí, pintalo, Fran. No es que quiera jugarlo mientras lo pinta. Mande nomás, de una. Te lo mando así lo prueban ustedes, boludo. Olvídate, olvídate, te lo mando con la espa, con todo, muy lindo, muy lindo juego, la verdad que re va, re va eh, me encantó, a mí me encantó la verdad que me encantó, una locura mirá, ahí queda todo como la lava ahí abajo, una locura, buenísimo buenísimo, eh, muy lindo juego galera. lo recomiendo y la expansión me está gustando mucho bueno, y por último eh, antes de pasar a lo de la ludoteca, eh, uno que me sorprendió para bien también que es este. Que es la isla de los gatos. Flip and write. Que se llama. Explore and draw. Eh, ¿Se llama así? O draw and explore. De ahí los cats. Explore and draw. Explore y juega. Eh, este te lo mandé Nico. Te lo mandé. Porque yo me lo compré. En español. Entonces te mandé a vos en inglés. Que lo único que tiene. De texto. Son los manuscritos. Que son 25. Así que te puede hacer una ayudita. Porque encima eh, lo tené ahí anotado. Está buenísimo cómo hicieron esto. Ahora se lo voy a comentar. Quiero ver si están por ahí. La lista. Eh. Ah, y esto también por las acciones. Pero son cinco acciones, boluda. No sé dónde está la lista. Que lo pone al lado. Ahí está, ahí abajito. No, lo tenía que poner al lado y nadie lo pone al lado. Son una mierda. Bueno, ahí está. Eh, ¿qué es este juego? Eh, este es un juego que salió con el kickstarter de la isla de los gatos y después lo sacaron también con una expansión de la isla de los gatos y después lo sacaron también ahí eh, es la isla de los gatos en una forma muy familiar de jugarlo no reemplaza ni a palo a la isla de los gatos pues la isla de los gatos tiene el draft que está buenísimo eh, es lo que una de las cosas que más me gusta de la isla de los gatos que puede negarle carta a los demás eh, tenés también el quitarle una, una ficha que capaz que le entra justo a la otra persona y se la saca en el drafteo rico de las cartas, eh, de, <coughs> en el drafteo abierto de la ficha, y todo eso. Eh, y aparte pues, es tan buenísimo poner la ficha. Pero tranquilamente lo veo reemplazando al eh, modo familiar de la Isla de los Gatos. Lo que tiene quizá de malo, que tampoco es tan malo, es eh, la poca... Interacción que tiene este juego. Básicamente un multisolitario. Pero se lo, se lo manejaron bastante bien. Porque lo que se hace en este juego. Es tenés una pila de carta. Donde te vienen gatos. Y a veces te vienen tesoro Y alguna otra cosa. Y una pilita de carta más chica. Donde te vienen eh, manuscritos. Que son los objetivos a fin de juego. Pero también te vienen. Algunos tesoros raros. Y te vienen los sojax, Que son estos gatos comodines. Entonces... Se juegan siete rondas donde se arma una grilla de carta que está puesta en el manual, puesta siempre con tres filas de cuatro cartas cada una, donde siempre va lo mismo. Ejemplo, en la primera fila va carta de gato, carta de gato, manuscrito, carta de gato. En la segunda fila va carta de gato, manuscrito, carta de gato, manuscrito. Y en la tercera va carta de gato, carta de gato, carta de gato, manuscrito, por ejemplo. Y así se forma, y vos en tu turno, lo que tenés que hacer es elegir una columna, o sea, tres cartas. Y esas tres cartas, en el orden que quieras, las resolvés completamente. Entonces, si te sale un gato violeta, dibuja un gato violeta. Si te sale un gato naranja, dibuja un gato. Te sale un tesoro, que a veces te deja decidir entre un tesoro u otro, dibuja un tesoro u otro. Eh, te sale un manuscrito, y en vez de agarrarte la carta o algo lo tachás en una paginita que hay donde están los 25 manuscritos listados diciendo yo tengo este para el fin de juego la cosa con la interacción es que esa columna como es simultáneo la puede estar eligiendo otra misma persona usando las mismas tres cartas que vos usaste así que eso es malo pero tampoco tan malo porque lo pude jugar con mi familia y lo pude jugar con mi sobrinito por ejemplo de Dianio que es bastante ducho y le encantó Hizo todo para la mierda, pero le encantó. Me dijo, este me lo tiene que regalar. Y estaba mi sobrina, que tiene siete, que estaba jugando con mi hermana. Y me dijo, no, este me lo tiene que regalar a mí. No se lo tiene que regalar. Entonces también le gustó por más que él haya jugado mi hermana en vez de ella. Pero ella viró toda la partida. Cosa muy rara, muy rara. Porque siempre a la mitad de la partida se va a la mierda o hace otra cosa. Y le gustó muchísimo. Y es lo mismo que el de la isla de los gatos, tenés que eh, tratar de llenar eh, con gatos toda las, la mayor cantidad de, de habitaciones posibles, porque si no son menos 5 al final del juego por cada habitación incompleta, cada rata menos 1 eh, al final del juego, y después la familia de los gatos, que son gatos del mismo color, junto eh, al lado de otro, de 3 para arriba, digamos ya te empieza a puntuar para que sean familia de los gatos. Pero lo mejor sigue siendo los manuscritos. Que los manuscritos te dan ese objetivo raro. Por ejemplo, 10 puntos si tenés exactamente 5 ratas visibles en tu bote. Entonces, va a restar 5, pero va a ganar 5 más gracias al manuscrito que tenés, si es que lo logra, O tanto, exactamente tantos gatos, o exactamente tantos tesoros, o hace. Y va haciendo cosas mediante los manuscritos, están buenísimos. Se acaba rapidísimo el juego. Está buenísimo cómo lo va dibujando, cómo va haciendo. Y la verdad, la verdad que no esperaba nada y me llevé una sorpresa zarpada. Una sorpresa zarpada con este juego. Me encantó, me encantó. Así light como es y copado, me encantó. Y me encantó también que le gustara a mi familia y que lo pueda jugar. Eh, Mi hermana se obsesionaron con este juego. Me pasaron el trapo como loco y se obsesionaron. Les encantó. Así que... Muy, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Eh, sí, trae cuatro sets de seis fibras. Se puede jugar hasta 6 Compartiendo fibra entre dos. Eh, pero pero muy bueno. Muy bueno. No, no es más intera- Para nada. Totalmente lo contrario. Es menos. Tiene mucha menos interacción que el clásico. Mucha menos. Mucha, mucha menos. Eh, no tiene nada de interacción. Cero, cero. Eh, eh, comparar los puntos al final del juego y nada más. Nada más. Esa es la mierda del juego. Eh, tenés que comprarte el pintamona y hacer una partida en vivo con cada uno. Así que bueno, eh, muy lindo, muy lindo. Me gustó, me gustó. Eh, bueno, así que bueno, ¿qué más nos queda? Eh, vamos a ver eso de los figoneando ludoteca. El Ano no. no. Autofigoneando ludoteca, dos segunditos, porque pudo ordenar. Así que vamos a ver un par de cosillas. Pudo ordenar la, la ludoteca. Y me quedó... Me llevé una gran sorpresa. Gran sorpresa. Lo mejor que me podía haber pasado. Me quedó espacio libre. Me quedó espacio libre. Es una locura. Es una locura. Eh, La verdad que estoy muy contento porque me haya quedado espacio libre. Lo que significa que tengo que comprar más. Como también... Eh, porque me quedó todo muy, muy copado. Sé que voy a sacar un juego y ya está, y se va a ir toda la mierda, y me van a venir más juegos, y otra vez se va a ir toda la mierda, pero en este momento, con todo ordenado, me da una satisfacción bárbara. Eh, y tengo la bibliotequita al lado de las mierdillas totalmente completa. Eh, la mejor inversión que hice fue la biblioteca de las mierdillas. Mira, ahí tengo el thingbelir, que es la EPA del, del Nidabelir, con el Break the Code. Y acá tengo una caja donde tengo todos los juegos de billetera eh, de Salt and Pepper y ahora tengo también el día de playa y el otro que no me acuerdo el nombre que sacó la pulga de escapista. Y tengo también el pepinillo ahí de rundo que todavía no le pude jugar. Eh, mira el Cubits acá, el Trek 12 con la Espa, tengo la Espa del Trek 12 eh, que viene un par de cositas más para abrir, que el otro día Mario me la quería virlar. Eh, el Lost City Roland Ride, que no está tan bueno. El QE este juego copado de subasta, donde tiene que poner el precio que vos quieras, eh, se subastan cosas y poner el precio que vos quieras, pero quien termina con la suma más alta gastada pierde, entonces no está, hay que ver cuál es el límite que gastar. El Dungeon Dice and Danger, que lo quiero jugar más, es un roll and ride de Richard Galfield que me está gustando mucho, <coughs> muy lindo puzzle la Espa de Wispan de Europa, el Regiside, el Dice Miner, el Dice Miner que hablamos hace una semana, está muy rico, el Zombie Team que lo tengo que terminar con Caco y con Mauro, que el otro día le jugamos al Mansiones de la Locura y, y no le jugamos a este. El Explore y Dibuja, el que comentamos recién, el Vivaldi. El Vivaldi es un jueguito de carta de basa italiano que solo se juega a 5 jugadores y todavía no, no lo probé. Me leí la regla como 3 veces y todavía no lo probé. Eh, Lo tengo que probar para para el el coso de baza Y acá está el Point Salad. El Explorer. Que es este Flip and Ride. Que me gusta más que el cartógrafo. El Tichu nuevo que todavía no lo estrené. Y el Diesel que es un Roll and Ride también. Que por ahora deja mucho que desear. Y acá en el Grosso está. eh, Arriba quedó solo ahí el Splendor. Con el Tobago y la Expa. Qué lindo el Tobago. Tengo ganas de volver a jugarlo. Eh, La Expa del Everdell. El Lacrimosa. Eh, el Go Fighting Treasure Hunter con la Expa, que hoy lo estuve recomendando el Maglev Metro, que es el que estuvimos hablando recién el Sniper Elite que tengo mucha ganas de jugar, Mario ya me lo reservó dice, cuando lo venda, este es mío eh, lo tengo que seguir jugando el Sniper Elite, el Planeta Desconocido de toda la gente le está llegando el Planeta Desconocido y me, me agrada mucho porque es un juegazo el Wonderbook que me llegó el otro día lo tengo que probar este lo voy a jugar una campaña seguramente con Paco y con Mauro, o con mi sobrino pero no, no me parece que lo voy a jugar el tirano del Underdark, porque lo que empecé a hacer fue reemplazar los juegos en inglés que me gustan mucho porque tienen mucha dependencia por juego en español, el Trajano, el 10, el 10 que tengo que seguir jugando, que le jugué muy poco, el Marco Polo, el Agrícola. El otro día estuve viendo dije, "Che, vendo este Agrícola, el primer juego que me compré la edición de Homolúdico por el por el Agrícola 15 aniversario." Y empecé a ver, y vos sabés que me parece que no vale la pena. Eh, Va a costar entre 110 y 120 euros, esta cajota. Eh, Va a tener lo que es la edición revisada, que el otro día me puse a leer, lo que es la edición revisada, que tiene menos carta que esta edición de homolúdico. Si bien dicen que está más balanceada y podés cambiar más y podés hacer que cicle más ese mazo a mí eso no me interesa mucho a mí me gusta que tenga muchas cartas y que te toquen las siete cartas hacer el drafteo inicial y, y ir jugando con eso después está eh, un inserto bien copado eso también te viene eh, los dos mazos no te vienen todos los mazos que sacaron ahora que son como siete mazos vienen fichitas más grandes Viene otro arte, digamos, pero es más o menos lo mismo. En vez de círculo vienen los granjeros posta, pero también es más o menos lo mismo. Y en vez de venirte las cartas para el tablero modular, eh, para el para el tablero a diferente número, lo que te viene un tablero modular que se va enganchando dependiendo del número de jugadores y con ya todo impreso. Pero, al igual que el Agrícola Edición Revisada, se puede jugar a 4. Y yo me acuerdo que tuvo una gran partida con el Agrícola 5. Que esta versión se lo banca. Así que bueno, me dije no. Lo voy a dejar pasar. Eh, yo tengo el de Homolúdico que viene con los animalitos. Eh, lo que no viene es con los granjeros. Viene círculo en vez de granjero. Y viene con los circulitos. Que eso decían también. Que los tokens que hicieron ahora... Es más jodido el del grano y el de los vegetales. Es más jodido para apilarlo. En cambio, con los circulitos, vos lo podés apilar muy copado. Como es lo que tengo yo. Que es. Eh, así que bueno, no, me tiro para atrás. Me tiro para atrás. Y para gastarme 120 euros y vender este a. A, no sé, a 10 mil pesos. Eh, prefiero seguir con este. Y ya está. Y listo. Eh, así que eso. Eh, ¿Qué dice la gente? Eh, qué lindo el Tyrant, le hicimos partida el sábado, de una. Eh, justo te iba a preguntar por el Vival. Sí, lo tengo que probar, ¿vos sabés? Eh, vamos, Lolo querido. a verlo en diferido, sí. Eh, si lo vendés, reservo las cartas que no están en la edición revisada. Creo que el más... Ma- si lo vendés, reservo las cartas que no están en la edición revisada. Claro, el mazo soca y el otro, sí, sí. Tiene esas cartas. Si lo vendés al agrícola, ponés la firma que vale más. Sí. <ríe> Eh, ya solo por lo Animipel vale más el Apple. Sí, sí, pero este incluye los Animipel, por suerte, la que tengo yo. Así que bueno, eso. ¿Qué más? Y en estos tres estanterías. Oh, el stock, el qué lindo juego. El Dice Realm. Bueno, el Dice Realm, vos sabés que se pisa un poco con el ERA. Y por ahora prefiero el ERA. Pero el Dice Realm, en ir armando los cosas y lo variable que hay, igual me sigue gustando. Este es el Return to Dark Tower, juegazo. El co- Mira, acá tengo un, 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 un triplete. De euro muy raro ahora en mi ludoteca. Ahora la mayoría de juegos que tengo son son mierdilla bien, bien poco compleja. Y acá está el Coimbra, el Praga y el Tequeno. Una muestra del fran viejo que supo ser. Y el amanecer rojo, que me sigue gustando muchísimo de Jamie. Eh, el Bru, el Bru que tiene una interacción re rica. Lo, lo quiero llevar al club de juego alguno de estos días. Eh, el Space Bay, que rico. Y adentro tiene la espa. El Cálico. Oh que juegazo, y el Nidaberir lo hace y después la semana que viene voy a mostrar más de, de la otra estantería, cómo quedaron ahora no, ahora ya no vamos a dormir que ya son las 2 y 20 y listo y listorti eh, así que bueno eh, tenés que hacer el Bruvendelo. vendelo no, no lo voy a vender todavía no, todavía no, Pablo querido eh, te gastás esa plata en todos los mazos nuevos y vos en senegales totalmente Eh, Tené que hacer el cambio del Stockpile Por la edición épica con los personajes asimétricos Terrible Sí, vos sabés que igual eh, Tengo la expa del Stockpile La segunda Que es la que trae los dados Y nunca le jugué Con los personajes Nunca le jugué con las cartitas de los personajes ¿Vos sabés? Le jugué con los bienes eh, Perdón, con los bonos Que está buenísimo porque va va gastando guita en bono que después se te va haciendo más pero vas perdiendo esa guita eh, le jugué con los recursos que hay como otro otro recurso con el cual te va a pelear y obviamente con lo el remil necesario de la espa de la segunda espa que es lo, los dados que son más dados que te van a cambiar el stop es un juegazo eh, y la tercera expansión me la iba a comprar y dije no ya fue y después salió esa edición Y en un momento me lo ofrecieron para comprar el stockpile. Y le puse un precio y no me lo quisieron comprar. Y ahí dije, tú una señal. Porque no lo voy a bajar de precio. Yo usualmente suelo bajar de precio. Y si vos me decís, che, te pago dos lucas menos por ese. Sí, ya está, llévatelo, hacé lo que quiera Por dos lucas menos, esta caja que no esté más a mí, me da un un placer zarpado. Eh, Pero con este no di el brazo torcer. Fue uno de los pocos que no di el brazo torcer. Y es por algo. Y tiene que ver con que me gusta mucho el stockpile. Me gusta mucho. Eh, Así que bueno. 193. Programa de el lunes que viene. Eh, O tenemos el top de Baza. O tenemos el top de Roland Wright. O tenemos el mundialito de diseñadores. Algo de eso vamos a tener. Y va a ser programón. programón. Si viene el mundialito de diseñadores. Va a ser programón. Va a ser programón porque va a haber una previa. También ahí con la elección de los diseñadores y diseñadoras. Va a haber una pelea zarpada. Y va a ser el lunes, gente. Va a ser el lunes. Así que bueno. eh, Vamos a ver con qué lo dejamos. Nos vamos acercando al 200, gente. Vayan vayan atesorando estos programas. eh, Porque se viene. Se viene el el programa 200. Y nadie sabe qué va a pasar. Eh, A ver, a ver, a ver, a ver. A ver con quién los dejamos. ¿Con quién los dejamos? Volver a Twitch. A ver qué están dando ahora. Siempre terminamos cada vez más tarde y cada vez menos gente. Obviamente todo Yankee. Obviamente. Eh, Board Game Blitz. Y siguen jugando. Siguen jugando. Juego. Online. Nadie está jugando en la mesa. Nadie está jugando. Mirá, no hay nadie. Sí, esto sí. Mira, Justo. Están jugando al Pandemic Cthulhu. Que yo le estaba bardeando. Así que me parece que vamos ahí. Eh, a ver, a ver, cut. ¡Oh! Mira, este tiene un solo espectador y está jugando al Splendor. Vamos a darle gente. Vamos a darle al Splendor y al Ra. Y al Ra. Sí, sí. Vamos a darle gente a esta gente. Vamos a seguirlo primero. Se llama Jack Tart Studios. Así que le vamos a hacer un, un raid a Jack Tart Studios. Eh, véanlo, mándenle buenas vibras. Este, y todas esas cosillas ricas vamos a ir a hacer el raid. ahí estamos al estudio de video y bueno gente, nos veremos la semana que viene seguramente, eh, el lunes para hacer cositas ricas para hablar de juego y pelotudear un rato hacer un raid. a pegar Yachtar Studios, ahí estamos y ahí estamos en 10 segundillos, bueno gente abrazo a todos y a todas muchísimas gracias por el aguante como siempre este vamos a sumarle gente Fer sí, háblenle de la Edad Dorada háblenle del odio al Catán y todas esas cosillas nos vemos gente, muchas gracias, chau chau